0: avevi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra
0: è finita. I 9 11. The World Trade Center exploded.
2: Campioni del mondo.
0: Avemus Papa. Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Benvenuti da Marcello Filotei, da Marco Di Battista, all'edizione straordinaria del Mondo la Radio, un'edizione che va in diretta da Venezia, perché a Venezia si sta svolgendo la Biennale Musica 2022. Abbiamo ospiti il direttore e direttrice, poi li citiamo, Lucia Ronchetti, il direttore e direttrice artistico, e il direttore invece dell'ensemble barocco del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Togliamoci subito il dente, Lucia Ronchetti è la prima donna a capo di questa manifestazione, significa qualcosa, intanto abbiamo rotto un tabù, finalmente, era ora, sarebbe bello non doverne parlare, ma ora vediamo cosa succede, essere una donna a capo di di questo importante festival significa qualcosa, è bello, è importante essere la prima?
3: Allora, secondo me non è importante essere la prima quanto essere sicura di non essere l'ultima. Questa è la cosa più importante, io spero di lavorare nel modo più serio possibile e anche nel modo più creativo possibile e fare in modo che la biennale, riconquisti, la biennale Musica riconquisti pubblico e critica e notorietà internazionale e che appunto, dopo di me, perché la cosa straordinaria della Biennale Musica è il fatto che si alternano diversi compositori attivi italiani che rimangono in carica a quattro anni e che in in qualche modo ordiscono un dialogo virtuale tra di loro, perché naturalmente ognuno reagisce alla programmazione precedente e quindi sarei molto felice di lasciare la biennale in una situazione sia di proprio salute rispetto al pubblico di comunicazione rinnovata e anche di comunicazione con tutte le differenti istituzioni musicali della città, in modo che poi il presidente della biennale possa serenamente scegliere una compositrice o un compositore senza mai più farsi problemi di genere.
0: Speriamo quindi di non doverci più occupare di questo, del genere del direttore artistico.
4: Ma venendo al titolo di questa biennale, Out of Scene, cosa vuol dire Out of Scene? Essere fuori dalla scena o fare dei nuovi spazi musicali?
3: Significa effettivamente essere fuori dal palcoscenico tradizionale, essere fuori dalla scena deputata, nel senso che il festival non si occupa di opera contemporanea, che è qualcosa che è presente per esempio nella programmazione del Teatro La Fenice, che è una delle opere più interessanti in Europa proprio per la programmazione e la creazione di nuove opere, Questo festival si occupa di altre forme del teatro musicale che sono generalmente definite come teatro musicale sperimentale che è un tipo di teatro musicale che spesso si annida, si nasconde o cerca luoghi alternativi. È un teatro che può essere realizzato in spazi diversi, in spazi molto semplici, in spazi che vanno allestiti ma è anche un teatro che può essere site specific, pensato per appunto luoghi, architetture, risonanze acustiche specifiche e quindi che può entrare dentro la città, che può entrare in dialogo con la città di Venezia, che è una città meravigliosa, che possiede spazi storici importantissimi, dove si è sempre fatta musica.
4: Maestro Ranchetti, tra l'altro questo è un mondo particolarmente appassionato, particolarmente vivo. Ecco, si dice spesso della musica, Uh, contemporanea che è un po' un circolo chiuso eccetera, invece forse è proprio in questo teatro musicale non ufficiale o almeno mm. non completamente ufficiale che si annida la nuova creatività.
3: Io ho l'impressione che la scena che si è creata in Europa, perché non conosco bene la scena diciamo oltretanto atlantica, ne ho risonanza però non sono stata direttamente a seguire festival importanti in America. Però per quello che riguarda eh, l'Europa, sicuramente c'è una grande vitalità di questo tipo di teatro, perché è un tipo di teatro musicale sicuramente meno esigente che è più agile, che costa meno, che come il teatro veneziano dell'inizio del 600 è fatto da piccoli team il compositore è spesso impresario di se stesso, librettista, regista, spesso aiuta per i costumi, per le scene è la persona anche che gestisce la tecnologia, molti dei compositori invitati nel festival sono... Um, compositori multitasking non per virtù ma per necessità e amano circondarsi di eh diciamo interpreti fidati che non sono solo interpreti ma sono veramente persone che sono in un rapporto di amicizia storico o comunque di grandi collaborazioni quindi sono persone eh, più entusiaste penso perché gestiscono da soli le loro forme compositive e possono proporle a festival anche a delle strutture operistiche delle istituzioni operistiche in Europa hanno delle sale a parte le sale a cote delle sale da camera dove via via cercano di mettere tutto quello che è diciamo teatro musicale sperimentale perché chiaramente quando si va invece nella grande scena di un teatro d'opera Automaticamente la grande orchestra è in buca, automaticamente i solisti che fanno parte dell'ensemble dell'opera vogliono avere delle parti eh, vocali solistiche, automaticamente il pubblico è così lontano che quei solisti devono avere una voce operatica. Quindi c'è una serie di situazioni anche se c'è l'elettronica, c'è la possibilità di una disposizione diversa, quello è un formato che rimane quel formato ed è un formato che è stato creato a Venezia all'inizio del 60 e che è stato diciamo, consegnato alla contemporaneità attraverso Wozzec e da lì non si scappa.
4: Grazie, ricordo che... Chi... Vuole avere qualche chiarimento? Può mandare un WhatsApp a 335 124 3722 oppure a programmi.musicali.spc.ba.
0: Maestro Ronchetti, seguendo la biennale, ci è sembrato di capire che la sua programmazione sia un ciclo che si articola in diversi anni. Come si mette in relazione il festival che ha preceduto questo con, quello, con questo e con quello che lo seguirà?
3: Allora io ho pensato di appunto fare dei festival tematici perché ho l'impressione da ascoltatore che in tutta Europa i festival di musica contemporanea se rimangono generici rischiano di presentare eh, dei lavori che sono talmente in contrasto, dei dei momenti di ricerca musicale che sono eh, talmente incompatibili gli uni con gli altri a, a volte Presentati all'interno dello stesso concerto, che per il pubblico è veramente spaesante. Io invece vorrei creare una specie di grande contenitore molto aperto, aperto a differenti tendenze stilistiche, anche a differenti culture musicali, dove però il pubblico sa: ecco, entrando in questo festival so che ci sarà qualcosa che ha a che fare col teatro musicale nello stesso tempo eh, mi sono proposta il compito di fare quattro anni di festival tematico ma anche in qualche modo eh, scegliendo linguaggi e tendenze stilistiche molto aperte e comunicative verso il grande pubblico questo festival è estremamente circense il teatro musicale può essere un teatro musicale di protesta, di riflessione eh, well diciamo come intolleranza di Luigi Nono portare il pubblico a immedesimarsi in situazioni drammatiche e stiamo vivendo un, un momento estremamente drammatico ma questo festival vuole invece comunicare la gioia del fare musica insieme la gioia di creare delle situazioni drammaturgiche e quindi ho scelto proprio dei compositori che lavorano per il grande pubblico che usano linguaggi molto diretti linguaggi musicali posso dire molto semplici e quindi da una parte si si potrebbe dire che è un festival reazionario, ma dato che sono tutte prime esecuzioni, quello che forse anche nelle intenzioni potrebbe essere un festival reazionario diventa un festival comunque innovativo perché ogni compositore Porta la sua ultima lettera, il suo ultimo racconto e in questo senso diventa sorprendente, diventa qualcosa che comunque il pubblico deve scoprire e capire, ma in generale penso che tutte le persone, anche i non musicisti, possono rimanere affascinati, sorpresi e soprattutto divertiti.
4: Il doppio binario storico della Biennale Musica è da una parte l'internazionalità, dall'altra la proiezione sul territorio e eh, abbiamo qui il maestro Francesco Erle che è direttore dell'orchestra barocca del Conservatorio eh, Benedetto Marcello di Venezia, direttore anche dell'ensemble vocale Venezia Eterna, ecco, e, e allora tra le cose che sono venute fuori con questa edizione della Biennale c'è il rapporto tra conservatorio e Biennale, allora quanto è importante che le istituzioni dialoghino e quanto è importante che la Biennale e il Conservatorio dialoghino.
1: Cosa vuole per me eh, è fondamentale perché mi occupo soprattutto di educazione e perché diventa un rapporto vero. Cioè sono entusiasta della situazione in cui mi trovo. Che eh, in modo strutturale, grazie all'idea di, di Lucia, mette insieme la cultura antica di due periodi di cui mi sono sempre occupato e la contemporaneità i ragazzi che si trovano in questo momento a dover affrontare la scrittura, prima sapendo, e conoscendo le fonti del 200 per quanto riguarda quello che succederà a San Marco e però scontrandosi con un linguaggio armonico anche abbastanza Ardito, complesso, pieno di, di ricerca e anche di suoni con la compositrice Tulve Invece dall'altra parte un quintetto vocale che ha di fronte uno dei pezzi più famosi Che riguardano la storia di questa città, cioè la barca da Venezia per Padova di Adriano Banchieri Inseriti in un racconto che ne stravolge, ma rispettandolo profondamente il significato è è un'azione educativa alla, alla, alla forza, alla verità della musica contemporanea che non è possibile pensare per me in modo migliore. Maestro Erle, ma
4: i suoi allievi vanno ai concerti degli altri, intendo?
1: Sì, eh, devo dire che a Venezia è un posto un po' particolare per quanto riguarda i giovani studenti, perché innanzitutto siamo un ambiente estremamente internazionale, cioè per esempio adesso a San Marco... Abbiamo tutto il mondo che canta qualcosa che non appartiene alla loro tradizione di provenienza, cioè noi stiamo per prendere in mano tre spezzoni di ufficio sacro, diciamo sacra rappresentazione del 200 veneziano, ma abbiamo persone che vanno dal Brasile alla Cina, passando in tutte le situazioni culturali che stanno in mezzo e questo fatto già dell'internazionalità li li spinge fortemente a seguire il teatro e a seguire i concerti i rapporti sia con la Fenice che con tutte le istituzioni concertistiche sono molto forti e stanno aumentando perché è una città particolare lei può immaginare eh, che tipi di richieste possono arrivare e questo credo ci metta in una stazione particolarmente felice per il fatto della consuetudine Col mondo concertistico
4: però qui a Venezia non vengono soltanto i veneziani a sentire i concerti
0: Siamo con i ragazzi di una classe del liceo classico Torquato d'Asso di Roma che hanno fatto un percorso sulla musica classica che è arrivata fino alla Biennale di Venezia. Come ti chiami e quanti anni hai? Marzio d'Amore ed ho 16 anni Ok, in che cosa è consistito questo percorso?
2: Allora, era un percorso per... Rendere per informarci sulla storia della musica e farci comprendere eh, la branca della musica colta, della musica classica che spesso è una cosa che si pone all'esterno dei gusti dei giovanili di quest'epoca ecco. e che
0: te ne è sembrato? Si pone così all'esterno o forse c'è qualche punto di contatto?
2: Allora, io personalmente sono un, una persona che apprezza molto la musica classica anche più di altri generi, ecco Però sicuramente ci sono dei punti di contatto e senza la musica classica non si sarebbe potuti certamente arrivare a ciò che che conosciamo oggi.
0: Ieri sera c'è stato il Jules Verne di Giorgio Battistelli al Teatro La Fenice al quale hai assistito, che ti è sembrato?
2: Allora, partendo dal presupposto che io... Non non ero molto. non non sono un amante della musica sperimentale. Lo spettacolo mi ha colpito molto e mi ha affascinato. Devo dire, ho ho anche ringraziato il il maestro Battistelli, perché grazie alla visione di quello spettacolo ho appreso campi della musica che erano totalmente sconosciuti a me.
0: Ma ti sembra più moderno un pezzo trap o Giorgio Battistelli che tira le lenticchie addosso ai gong?
2: Allora sicuramente eh, è una cosa più comune la musica trap però indubbiamente Giorgio Battistelli che tira le lenticchie ai gong è una una cosa a dir poco rivoluzionaria nel campo della musica.
0: Possono convivere secondo te nel, nel mondo giovanile?
2: Certamente, soprattutto se si si informano i giovani dell'esistenza di questo tipo di arte, di di questo tipo di musica e li si portano a vedere anche gli spettacoli, eh, certo
0: Va bene, allora ti do un compito, dillo a tutti i giovani che incontri
2: Certamente, la ringrazio molto
0: Abbiamo sentito i ragazzi, i ragazzi che sono out of, out of la biennale Allora volevo chiedere al maestro Ronchetti che cos'altro c'è out of la Biennale? A Venezia è fuori, con il quale lei intende entrare in collaborazione, in contatto, se non l'ha già fatto?
3: Ma, eh, sicuramente mi sto concentrando su Venezia perché eh, le diverse istituzioni culturali e musicali hanno una storia così complessa che va studiata, analizzata, il dialogo non è facile soprattutto perché e serve una preparazione profonda quindi in questi primi due anni mi sono molto concentrata sul dialogo con la Fondazione Cini la Fondazione Levi il Conservatorio di Musica Francesco Erle è veramente uno straordinario non solo collaboratore ma anche, devo dire, grazie a lui io ho ascoltato questi frammenti di sacra rappresentazione veneziana di cui non sapevo dell'esistenza naturalmente perché Venezia è un mare magnum e quindi è difficile arrivare ad avere eh, presenti tutte le diverse meraviglie tutti i miracoli che sono successi nella sua storia musicale L'è il rapporto con la Fenice, con il sovrintendente che è veramente illuminato Fortunato Ortombina, però anche lì è un dialogo molto complesso e anche diciamo, il rapporto con il teatro Coldoni, con la scuola grande di San Rocco adesso abbiamo fatto una serie di sopralluoghi in posti meravigliosi che sono le chiese di Venezia che ospitano degli organi meravigliosi, dei Nacchini del 1700, dei Callido e tutto questo implica un dialogo con le persone che si trovano ad essere responsabili di quella programmazione e naturalmente mi sono molto concentrata sul rapporto con San Marco i rapporti invece con le istituzioni internazionali arrivano attraverso le scelte dei compositori, perché nel momento in cui io ho scelto, per esempio, sono cinque compositori che hanno proprio delle commissioni della Biennale e altri che sono invitati a presentare dei lavori in prima assoluta, che però non sono delle commissioni, però questi cinque compositori Banderà, dall'Olanda Annelies van Paris, dal Belgio, Helena Tulve, dall'Estonia Paolo Buonvino che è l'unico italiano sono tutte persone che automaticamente hanno stimolato l'interesse di altre istituzioni europee e mondiali quindi abbiamo tantissime coproduzioni, stavo dimenticando Andrea Damek che è un compositore ceco che però risiede a Berlino e, e questo diciamo in questo senso è venuto abbastanza spontaneamente quello che sto cercando adesso è di realizzare il festival del 2023 con uno sguardo molto più ampio a tutto quello che è produzione musicale non europea è sempre una sorta di omaggio a Venezia, all'internazionalità che Venezia ha ha avuto per tanti anni per, per almeno due secoli Venezia era la New York di quel momento e siccome io non credo nella contemporaneità e nel passato ma io penso che soprattutto nell'ambito della produzione musicale tutto quello che è interessante e attuale è sempre contemporaneo quindi io penso che compositori come Villaert, Monteverdi Cavalli siano dei miei contemporanei perché continuano a dire delle cose che sono estremamente interessanti quindi eh, devo invece capire che cosa è successo nel resto del mondo nel momento in cui diciamo la musica contemporanea si è concentrata su quello che succedeva soprattutto in Europa e questo è un grande lavoro che non può che arrivare attraverso dei viaggi che non ho ancora cominciato a fare o attraverso delle persone straordinarie che viaggiano come per esempio Medi Yalali compositore iraniano che è appena arrivato da Teheran è invitato per fare questo concerto alla sala di lettura della Biblioteca Marciana domani e lui mi ha portato 20 CD di giovani compositori iraniani, lui è anche il primo direttore artistico di un fascia di musica elettronica che si svolge a Teheran e quindi ecco, attraverso questi viaggiatori solitario, attraverso dei viaggi che spero di fare, io spero di eh, scoprire dei nuovi Mozart che però abitano in tradizioni musicali diverse da quella che noi conosciamo.
0: Certo, Venezia è sempre stato un momento di sintesi dei viaggiatori di tutto il mondo, Mm. Venezia è una città internazionale da sempre, ma c'è anche chi lavora a Venezia costantemente e fuori dalla porta del conservatorio, è molto fortunato perché c'è la Biennale e c'è tanto altro, con la Biennale sicuramente c'è un rapporto, ma cos'altro c'è per portare... I giovani che abbiamo sentito una volta che vanno a vedere le lenticchie sui gong si divertono pure, però spesso non lo sanno e magari non ci vanno. Cosa cercate di fare in questo senso?
1: Eh, La domanda non è facile, però ce la facciamo tutti i giorni. Il rapporto con, la convinzione del rapporto con lo strumento o con lo studio della, anche del cosiddetto repertorio deve essere per forza vivo, altrimenti non in questo momento per un giovane musicista la, cosa, la motivazione non è sufficiente per cui noi siamo costantemente alla ricerca di dare una motivazione vera di vita al rapporto con quello che stiamo studiando non so, le faccio, mi perdoni un esempio molto, molto semplice eh, all'interno del nostro ensemble ci sono, eh, in questo momento stanno c- cantando in prova persone dall'Ucraina e dalla Russia e attaccare la sacra rappresentazione con le parole latine salutaris noster visto che non tutti sono di tradizione diciamo cristiana in senso lato e e ha necessitato di una una traduzione che doveva essere riconosciuta da tutto il gruppo per avere una verità di interpretazione anche perché ci sono delle situazioni non mensurate, dobbiamo avere una motivazione forte attorale per entrare e la traduzione che abbiamo scelto, perché questo è stato il lavoro di preparazione a questo questo momento, è che porti salvezza, che porti pace e quindi il gruppo ha accettato di ragionare sul rapporto con la nuova composizione di Alan Atul beh, come innanzitutto unindo alla pace che però è una pace vera perché appunto siamo tra, tra rappresentanti di culture in guerra quindi c'è
0: bisogno che la musica diventi anche vita
4: e quindi eh, è importante che la musica non sia chiusa Ecco, un concetto che a volte sfugge un po' ad alcuni musicisti è che non serve restare nel proprio giardino, nel proprio ortus conclusus, forse è importante che le istituzioni, naturalmente la Biennale, il Conservatorio, vengano fuori. E, e si confrontino con quello che è la realtà quindi la pace ma anche il lavoro anche la famiglia sono concetti che ha evocato Giorgio Battistelli eh, ieri e che forse uh-huh. potremmo tornare a evocare qui maestro Ronchetti e maestro
1: Erle Beh, il rapporto con Biennale grazie a, a questa collaborazione che è decollata in modo clamoroso con Lucia Ronchetti è, è fantastico non so, le faccio un altro esempio Eh, Adesso noi stiamo cantando barca da Venezia per Padova, a un certo punto c'è una meravigliosa situazione d'amore in questa barca, già già Banchieri è fortemente vero perché immette quel famoso madrigale dialogico urla di Venezia, molto meglio delle famose urla di Londra. Eh, Però a un certo punto viene ripreso dalla compositrice, spero di non fare uno spoiler, eh, di non esagerare, (ride) ma eh, nel contesto del racconto le carezze che ricorda la Rizzolina finché c'è una scena d'amore, le carezze del papà, inserite in una storia di violenza eh, domestica verso le donne... E nel momento in cui l'abbiamo studiato con i miei giovani colleghi, ci ha fatto, mi perdoni l'espressione molto eh, di tutti i giorni eh, accapanare la pelle. E questo è quello che credo sia il valore fondamentale del teatro come è stato inventato a Venezia. si parla. Veramente della vita, anche se magari il soggetto inizialmente è mitologico, ma si finisce per parlare veramente della vita e di cosa succede.
4: Ecco, che immagine meravigliosa quella di una musica che ci fa accapponare la pelle, ci sono dei dei, dei momenti, delle sensazioni che uno non può dimenticare, e la musica, l'arte ci deve aiutare a vivere questa nostra vita con queste sensazioni, perché se se l'arte, la musica non fanno parte veramente della nostra vita, E allora è inutile. Ma restate con noi, adesso abbiamo cinque minuti di pausa e poi torniamo in studio con il maestro Ronchetti e il maestro Erle in diretta da Venezia per questa Biennale 2022.